0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los. And I say that... Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. And I say that... You are fake news. 3, 2, 1... 0, 0. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension. Heute mal in einer etwas anderen Form als sonst, denn es handelt sich dabei nicht um eine reguläre Folge, sondern nur um einen Short-Crime-Fall. Das bedeutet, dass die heutige Ausgabe um einiges kürzer sein wird als eine normale Folge. Hintergrund ist die Aktenzeichen xy ungelöste ausgabe vom Mittwoch, denn dort wurde ein Vermisstenfall behandelt, der mich total gefesselt hat. Dabei geht es um Adrian Lukas, der im Jahr 2017 in Österreich verschwunden ist. Ich habe direkt nach der Ausstrahlung das Internet durchforstet und werde euch nun die Ergebnisse einmal zusammenfassen. Vielleicht geht es euch bei dem Fall ja wie mir und euch fällt auch eine gewisse Ähnlichkeit zu einem anderen, sehr mysteriösen Vermisstenfall auf. Adrian Lukas kommt aus Görlitz. Er ist zum Zeitpunkt seines Verschwindens 35 Jahre alt und arbeitet freiberuflich als Masseur. Viel über seine Familie findet man nicht heraus, außer dass Lukas' Vater als Hausmeister an Görlitz arbeitet und seine Schwester kurz vor seinem Verschwinden ein Kind bekommen hat. Im September 2017 kommt Adrians Vater ins Gespräch mit einem Elektroinstallateur, der für eine Baustelle in Österreich noch jemanden sucht, der für zwei Wochen mit anpacken kann. Da Adrian als Masseur nur wenige Aufträge erhält, schlägt sein Vater vor, er könne doch nach Österreich fahren und sich so seinen Kontostand etwas aufbessern. Die Anforderungen, die dort an einen gestellt werden, sind auch für die meisten durchaus machbar. Ein bisschen bohren, Rohre zusammenstecken und andere Tätigkeiten, für die man jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung absolviert haben muss. Und wenn ich sage für die meisten, dann schließe ich mich da mal gleich aus, wenn man nicht möchte, dass man Schweizer Käse in den Wänden vorfindet oder irgendwo unkontrolliert Wasser rausläuft. Adrian, der im ersten Moment nicht wirklich angetan von der Idee zu sein scheint, willigt schließlich ein und fährt mit dem Elektroinstallateur am 20. September 2017 von Görlitz aus runter nach Österreich. Genau genommen geht es nach St. Anton in Tirol, knapp 700 Kilometer von Görlitz entfernt. Dort hat der Elektroninstallateur, der in der Aktenzeichen XY-Ausgabe Klaus Schäfer genannt wird, einen langjährigen Kunden, für den er schon häufig im Einsatz war. Das Hotel, in das Adrian eincheckt, ist knapp 350 Meter von der Baustelle entfernt, also fußläufig gut erreichbar. Die Baustelle an sich würde ich mal als relativ groß bezeichnen, denn insgesamt sind dort rund 120 Arbeiter aus den verschiedensten Ländern beschäftigt. Adrian hat scheinbar Probleme mit den Aufgaben, die ihm zugeteilt wurden, was auf einer Baustelle mit zeitlichen Vorgaben nicht unbedingt von Vorteil ist. Ja doch, das ist nicht Adrians größtes Problem, worauf wir auch gleich nochmal zurückkommen werden. Denn erstmal hat Adrian während seiner Zeit in Österreich Geburtstag und wird 35 Jahre alt. Statt eine große Party mit Freunden und der Familie zu feiern, was zu diesem Zeitpunkt ja noch durchaus möglich war, reicht es nur für ein Abendessen mit seinem Chef. Dann zwei Tage später... Am Samstagabend, den 23. September 2017, möchte sich Adrians Vater bei seinem Sohn erkundigen, wie es ihm geht. Auf das Freizeichen des Handys folgt jede Menge Lärm. Doch nicht von irgendwelchen Geräten auf der Baustelle, sondern von lauter Partymusik. Adrian ist in einer Kneipe, um sich zu amüsieren. Er scheint auch ganz beflügelt vor Glück zu sein, denn Adrian hat jemanden kennengelernt. Eine Frau aus Ungarn, die bei ihm im Hotel an der Rezeption arbeitet. Auf die Frage seines Vaters, wie die Arbeit läuft, kippt seine Stimmung. Adrian berichtet von drei anderen Arbeitern, die wohl schlecht über ihn reden. Sein Vater versucht ihn zu beruhigen und sagt ihm, dass auf einer Baustelle auch mal ein anderer Ton angeschlagen wird. Adrian erwidert, dass er gehört hat, sie würden ihn am Montag wegbringen wollen. Auf eine andere Baustelle oder so. Aber sicher sei er sich bei dem Zielort nicht. Sein Vater rät ihm, zu Herrn Schäfer, dem Elektroinstallateur zu gehen, um das mit ihm abzusprechen. Und dass es ja eigentlich nicht möglich sei, ihn einfach so zu versetzen. Er spricht ihm Mut zu. Immerhin ist er ja erwachsen und muss solche Dinge selbst regeln können. Dann kommt der besagte Montag, der 25. September 2017, an dem er irgendwo anders hingebracht werden soll. Zu diesem Zeitpunkt ist er seit fünf Tagen in Österreich und hat noch nicht mit seinem Chef über die Vorkommnisse gesprochen. Bis zur Mittagspause passiert auch nichts Auffälliges. Er geht ganz normal auf die Baustelle und tut, was er da halt so tun muss. Er nimmt sein Mittagessen mitten auf der Baustelle ein, bis sein Chef bemerkt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Adrian sieht so aus, als ob er Schmerzen hätte. Auf die Frage von Klaus Schäfer, was mit ihm los sei, antwortet er. Ich habe Bauchschmerzen. Und mir schlecht. Sein Schäfer widert, dass er doch besser ins Hotel gehen soll, für den Fall, dass er krank ist. Nicht, dass er noch jemanden ansteckt. Daraufhin schließt sich Lukas in einem der dixie clos auf der Baustelle ein. Er versucht seinen Vater sowie seine Schwester anzurufen, kann jedoch keinen der beiden erreichen. Ob er noch mehr Leute versucht hat anzurufen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Jedoch weiß man, dass Adrian seiner Schwester eine Voicemail hinterlassen hat. Ich zitiere. Hier ist Adrian. Hier sind Männer. Die wollen mich töten. Bitte sag Papa Bescheid. Ich kann ihn nicht erreichen. Er schreibt auch mehrere SMS. Davon gehen zwei an seinen Vater, die er jedoch erst am nächsten Morgen liest, da sein Handy scheinbar nicht funktioniert hat. Daran steht. Papa, ich weiß nicht, ob ich heute überlebe. Falls ich mich in einer Stunde nicht melde. Dann ist es das Ende. Mein Wunsch, Beerdigung neben Oma und Opa. Gegen 13.45 Uhr verlässt Adrian die Baustelle, nachdem er sich eine Dreiviertelstunde auf dem Dixiklo eingesperrt hat. Nachdem er die Nachrichten gelesen hat, klingelt auch schon sein Handy. In der Erwartung, es wäre Adrian, muss sein Vater enttäuscht feststellen, dass es Klaus Schäfer ist. Er teilt Adrians Vater mit, dass er sich am Vortag um die Mittagszeit rum von der Baustelle entfernt hat, weil ihm wohl schlecht war. Als er dann am Abend an seiner Hotelzimmertür geklopft hat, erhielt er keine Antwort. Doch noch viel beunruhigender ist, dass er gerade aus dem Zimmer von Adrian anruft und keine Spur von ihm zu finden ist. Adrians Vater stellt berechtigterweise die Frage, wie er denn überhaupt in sein Zimmer reingekommen ist. Und Klaus Schäfer antwortet ihm, dass er am Vortag seine Jacke auf der Baustelle liegen gelassen hat, samt Zimmerschüssel. Das bedeutet wiederum, dass Adrian selbst gar nicht ins Zimmer gelangt ist und ihn seinen Weg wohl auch nie zurück ins Hotel geführt hat. Besorgt macht sich Adrians Vater, ohne viel Zeit zu verlieren, auf dem Weg nach Österreich. Auch die Polizei hat sich auf dem Weg zum Hotel gemacht, kann jedoch nicht die geringste Spur entdecken, die auf Adrians Verschwinden hindeutet. Und PS, ich hoffe mal, dass nicht dieselben Ermittler wie im Fall von Raven Vollrath und Susi Greiner am Werk waren. Eine Info hat der Vater noch von seinem Sohn persönlich erhalten, von der er sich erhofft, sie könnte ihm irgendwie weiterhelfen. Er spricht einen Mitarbeiter des Hotels auf die Rezeptionistin aus Ungarn an, die Adrian ein paar Tage zuvor kennengelernt hat. Vielleicht weiß sie ja mehr über seinen aktuellen Aufenthaltsort. Und die Antwort, die der Vater erhält, hat bei mir komplett für Gänsehaut gesorgt und zeitgleich auch den Startschuss für diese shortcrime ausgabe gelegt. Hier arbeitet keine Frau aus Ungarn. Er sagt, es würde wohl eine Frau an der Rezeption arbeiten, jedoch ist die aus Österreich. Des Weiteren erfährt man auch, dass Adrian Jahre zuvor an einer Angststörung gelitten hat, was dazu geführt haben könnte, dass er sich das alles mit den anderen Arbeitern nur eingebildet hat. Doch warum ist er dann verschwunden? Wo ist Adrian Lukas hingegangen, nachdem er die Baustelle verlassen hat? Das LKA in Tirol schließt jedenfalls keine Möglichkeit aus. Die SMS an seinen Vater war ja irgendwie schon mehr als eindeutig. Die Ermittler geben an, dass sein Handy zuletzt in St. Anton am Tag seines Verschwindens um 14 Uhr eingeschaltet war. Es wurden auch Suchhunde eingesetzt, die seine Spur bis zum Busbahnhof in St. Anton verfolgen konnten. Sogar eine europaweite Fahndung führte bislang zu keinem Erfolg. Adrian ist 1,78 Meter groß, hat eine normale Figur, braune Haare, und leichte Geheimratsecken. Er trug seine Arbeitskleidung bestehend aus einer grauen Arbeitshose, grauen Arbeitsschuhen mit Stahlkappen sowie einem blau-schwarz Hemd. Er spricht sowohl fließend Deutsch als auch Polnisch. Ihr könnt auf TwoTension.de oder auf Instagram nochmal alle wichtigen Orte auf einer Karte sowie Bilder von Adrian einsehen. Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden hofft auch weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung unter der 0611 55 111 55. Die Kontaktdaten findet ihr auch nochmal in den Shownotes, falls zufälligerweise einer von euch was gesehen haben sollte. Es bleibt zu hoffen, dass Adrian auch nach knapp dreieinhalb Jahren noch gefunden wird. Vielleicht ist euch die Ähnlichkeit, von der ich am Anfang gesprochen habe, auch selbst aufgefallen, denn der Fall erinnert mich irgendwie an das Verschwinden von Last Aber was denkt ihr bei dem Fall? Ist er aufgrund einer Panikattacke geflohen? Er hatte an dem Tag wohl um die 300 Euro in Bar bei sich, womit er ein Busticket auf jeden Fall bezahlen können. Oder glaubt ihr, ihm wurde übel zugespielt? würde mich wie immer brennend interessieren, daher schreibt mir gerne auf Instagram oder an 2 tensionde Damit endet hier unser heutiger Shortcrime-Fall rund um das Verschwinden von Adrian Lukas. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch allen natürlich einen angenehmen Wochenstart, bleibt gesund und bis dann! Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los!